0: «Я вас слухаю» – подкаст, де ви почуєте голоси тих, хто творить сучасну Україну. Привіт, це Вадим Карп'як, ведучий Радіокультура, і у подкасті «Я вас слухаю» буду знайомити вас із тими, хто творить сучасну Україну. Ймовірно, ви знаєте цих людей і, можливо, навіть захоплюєтеся ними. І це не тільки митці й мисткині. Це також інші герої. Хтось щойно з фронту, хтось працює на державній посаді, хтось волонтерить, хтось працює в культурній дипломатії. І тепер ви дізнаєтеся про них трохи більше. Підписуйтесь на мій подкаст «Я вас слухаю», ну а я подбаю про те, щоб вам було цікаво це слухати. І сьогодні я не буду робити довгих вступів до розмови, тому що навпроти мене у студії Олексій Гнатковський, український актор, до якого тепер, ну, просто обов'язково ліпити оце долучення, відомий український актор. Олексій, вітаю. Привіт Чому відомий? Тобто це радіо, ви звичайно його не бачите, але ви його очевидно бачили у фільмі Добуш. Навіть якщо ви не бачили фільму Добуш, то ви його бачили на постерах, на плакатах фільму Добуш, тому що він там зіграв Івана Довбуша, брата Олекса Довбуша. І на думку, і мою, і багатьох моїх знайомих, і кінокритиків в тому числі, це найліпша роль у цьому фільмі брат Олекса Довбуша. Олексій, очевидно, погоджується з цим. Ну я дивіться,
1: в мене тут є своя думка. У нас з Сергієм Олекса і Іван я думаю, як можна порівнювати Роберта Даніро і Аль Пачіно таке.
0: А хто, хто Даніро, а хто Пачіно? Це питання. Я це як приклад, я не знаю. Домовилися. Але чи от я подумав Бред Піт і Ді Капріо. Напевно. Вони ж прекрасні. Дивіться, я думаю, що, напевно, моя
1: така думка, всі топові голівудські актори, вони прекрасні. Ну, бо вони б інакше не були топовими голівудськими акторами. Тобто там можна брати собі кумира просто з кожного з них. Я обожнюю, насправді, як працює Ді Капріо, я обожнюю, працює Бред Піт, і це знаєте, кажуть там Бред Піт, солоденький красунчик і так далі. А насправді це величезний потенціал, величезний талант, як він працює в кожному фільмі. Ну тобто, і багато-багато інших.
0: Тому це ну Олексій, це такий камінь аут, тому що, як правило, актори не зізнаються, хто їм подобається з колег, тим більше з таких поширених і просто поп-акторів. Ви мені нагадали одну історію з одним відомим українським музикантом. Він якось приходить. Ми з ним зустрічаємося зранку. Він сумний такий. Кажу, а чого ти сумний? Посварився з дружиною. Через что через бритни спирс. Пытаю, дружине подобается бритни спирс? Не, мне.
1: <реш> ну дивіться, вона крута. Тобто, це якби жанри можуть бути різні. Ти любиш рок, або ти любиш поп, або ти любиш джаз, або реп. Але ці виконавці топові, вони того і топові виконавці, тому що вони круті, реально. Тобто це високий професійний рівень, вони роблять фантастичні речі. Там, ну як працює Дікапріо, чи як працює Джонні Деп, ну і так далі. Тоб, ну, мені, якщо б мене спитали, хто мені найбільше подобається, то напевно зі старших я все таки би сказав, що це Аль Пачіно. А якщо ще старший, то. Та Боже, Господи, їх така тьма, що... Я обожнюю Ді Капри, як він, як він грає, як він працює, це фантастика. Але Бред Піт, якщо ти дивишся, як він зіграв цього цигана в Гай Річі, в Снечі,
0: ну і так далі. Тобто це високий клас. Вони не просто так топ. Ну, ви тепер теж в топ українських акторів, але мушу визнати, що це завдяки фільму «Довбуш». Тобто ви й до того були топ-актором, але театральним, так, а це так значно так. менша кількість аудиторії. І до того вас теж знали як Гамлета, до того знали як Енея, як автор моновистав, але в основному ті, хто ходить у Франківський театр, так, де ви є за місцем прописки фактично. Так, 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 я з Франківська. А після Довбуша воно все отак вибухнуло, і тому тему Довбуша я не омину, але ми на ній не будемо концентруватися. Я, знаєте, що хотів спитати, що мене муляє від моменту, коли я подивився фільм. Я не можу зрозуміти, чому Довбуш такий популярний в народі. Ну, тобто є звичайно стандартна відповідь оця. Ну, тому що у багатих забирав, бідним віддавав, оце все. Але мусить бути якась інша причина. Тому що опришків було багато. Їх було до 19-го, навіть на початку 20-го століття, а останнього начебто вбили в 1921 році. Так, так. Але про жодного опришка, крім Довбуша, немає такої міфології. Mm-hmm. Ви коли працювали над темою, зрозуміли чому? Ну,
1: як на мене, та, опришків було багато, і, правду опришки на той час були ну, рок-старими. Тоді їх всі знали на ім'я, там, кожного. І зараз, дотепер знають на ім'я цих опришків найвідоміших ватажків. Але дивіться тут така штука. Насправді, було двоє довбушів. Це буквально історичний факт. Був Іван і Олекса. причому Іван був навіть швидше ватажком. Але зараз ми знаємо про Олексу Довбуша, тільки одного. Я думаю, що ці всі опришки, як міфологема, вони просто зливаються в один сукупний образ. Тобто Олекса-добурсь – це загальний образ всіх опришків. І, ну, якби люди там не мають документального якогось ведення цих опришків. Тобто люди там – це усні перекази з уст в уста. І часом, там, від села до села, від покоління до покоління, про цих опришків говорять, і з часом вони стають, якби землі трошки стають на кутурне, так, і вони стають чуть-таки припідняті, А потім взагалі високо в небо ця легенда йде, і вона стає такою узагальною. Тобто, я думаю, що Олекса Довбурж, це узагальнена історія всіх опришків, всього руху опришківського. А чому вони такі, ну чому такий пієтет до них в горах і в принципі в Україні? Тому що, як на мене, там є набагато глибша історія, ніж якийсь соціальний рух, тобто, коли він в багатих заберу а бідним роздавав. Це трошки інша історія. Мені здається, що це вже радянське напилення такої, якби, ну, в лапках соціальної справедливості. Тобто радянська вся історія, там, марксистська, навіть ідеологія, вона говорить про оці класову боротьбу, тобто що є бідні, є багаті, а бідні одразу це аналогія до пролетаріату, а багаті це, звичайно, до капіталістів. І, і пішло і поїхало. Тобто це така історія. Мені швидше здається, що це історія про боротьбу окремої людини за свої права і свободи. Тобто це швидше не класувається. Класова історія, а швидше, ну, якщо хочете, там, історія демократії. Зараз би ми, ми це назвали, в сучасному світі ми б назвали це боротьба за європейські цінності. Ну, тобто ці європейські цінності – це права однієї особи на свою власну свободу і на своє власне майно, і розпоряджатися своїм майном. Тобто це би, приклад того, як би хотіли жити у нас люди, ну яка в них є цінність. Цінність — це особистість на, швидше за все, свобода. І для мене це дуже великий показник, тому що в нас є в ментальності нашій, ми готові пожертвувати своїми благами, тобто безпекою своєю, ну їжею, так, заради свободи. І це нас кардинально відрізняє від е, москалів, Тому що вони заради свого блага і заради своєї безпеки жертвують своєю свободою. Тобто
0: це принципова відмінність. І це нас поєднує з усіма європейськими народами. Відчувається студент-політолог у вас же ж першого світу політологія. Так, такого сміливого трактування Довбуша, як борця за права людини я ще не чув.
1: Ну, як на мене, це, дивіться, це середина 18 століття, це якраз відголоски всіх буржуазних революцій в Європі, тобто це ті течії, ті тенденції, які були тоді в Європі умовно кажучи модними, популярними, от ці права і свободи. Це буржуазна революція у Франції, ша його її ехо йде. Це там розвиток парламентаризму у Великій Британії, там після Джона Лока і так далі, і так далі. Тобто ці течії звіянням, вони були модні тоді в Європі, вони були актуальні. А Україна, а це дуже великий для мене довбуш, це приклад того, що Україна є європейською країною. Ми фактично були тоді в Європейському Союзі. Там не було питання національне, чи це поляки, чи це українці, насправді на одній території жили всі. Це була Шенгенська зона буквально. Тобто жили волохи, жили мадяри, жили українці, поляки і так далі, і так далі. І всі спілкувалися різними мовами, всі знаходили в різною валютою, але всі один з одним взаємодіяли. Більше того, в гуцульській міфології є така штука, в них є п'ять до Венеції. Ну, тобто поїхати в Венецію, наприклад. Тобто поїхати в Венецію це простіше, ніж поїхати на Азовське море. Ну, розумієте собі, тобто це Я розумію, ближче, це, просто вона фізично ближче. ближче. Але ну, це те, про що
0: Андрухович писав, що ще 100 років тому, приблизно з Франківська зі Станіславова тодішнього mm. простіше було доїхати до Відня, ніж до Юзівки, теперішнього Донецька. Так, так, так Поїзди так. ходили прямі просто, а до Юзівки не ходили. Ну, от От, маєте там навіть на 18 століття отакі відносини в
1: суспільстві, плюс оця європейська ситуація. Європейська це дає нам величезну традицію. Ну це вже якби починає бути в звичці. Це таке розуміння світу, і
0: оцей кордони цього радянського союзу нам просто обмежили цей світогляд. Тобто, Олекса Добуш, це те про що писав Лок, якого ви вже згадали. Це початок європейської ідеї лібералізму, так, права людини на власність, на своє життя і на свободу. Просто вона виявлена от в такий спосіб, доступний українцям на той момент. Більше того, там час такий був, так. Тобто, так. інакших способів не було, на той час це був
1: нормальний спосіб, коли тебе хтось образив, ти можеш барткою вбити. Ну, тобто...
0: І мені подобається ваше трактування, бо моє трактування, чому саме добуш такий угу. популярний, було трошки простіше. Я думав, що два брати просто злилися в один образ як і в назві фільму «Довбуш». Ну, так, Та. так, так. А тут у вас навіть ширше трактування, тобто інші опришки теж, їхні подвиги, очевидно, наклалися на образ Довбуша і тому так от персоніфікувалося у ньому. Так, як
1: Кармелюк, наприклад, ну
0: і так далі. Чудесно, поїхали далі. Ми продовжуємо нашу розмову з Олексієм Гнатковським, відомим українським актором. Олексію, а ви почуваєте себе відомим насправді? Ага. вас впізнають на вулицях. Ну дивіться, франківську мене пізнають, але франківськ я теж всіх впізнаю.
1: Франківську я знаю теж всіх. Тобто я кажу, що це велике там сел. Та взагалі Україна це велике село, яке всі-всі знають. Тому скажу чесно, я не дивлюся в цю сторону, чи там пізнають не, чи не пізнають. У мене достатньо багато. Але, але тут не треба дивитися або
0: впізнають, або не впізнають. очевидно, що
1: так, очевидно, так. але. Я ну, кажу вам, це в Франківську швидше, там в Україні. Звичайно, що теж ті, хто приходять до мене на виставу, я граю по всій Україні. Там. Ті, хто проводить на виставу, вони знають, на кого вони приходять. Тобто вони, очевидно, впізнають. А так по вулицях, я чесно скажу вам, і не хожу дуже. Їздити? Ну, просто постійні переїзди, постійні якісь гастрольні, постійні якісь речі. Тим більше ми маємо в театрі дуже багато загруженість, я дуже багато грав і вистав, а ще крім того, свої особисті проекти, які напряму пов'язані з цим благодійним фондом, який в мене є з дружиною. Ми робимо такі речі. То я не маю часу на ці рефлексії, і слава Богу.
0: Ну, але це й добре, тому що ці рефлексії, вони вже пост будуть. Слава, вона приходить дуже часто неждано-негадано, і коли я про це думаю, то я думаю, що у нас якраз бракує таких впізнаваних акторів, саме акторів. Бо у нас бракує мало того, що театрального, оцього культурного пласту величезного, кінопласту, серіального пласту, але у нас немає також і оцієї індустрії, яка вирощує зі так, тобто, навіть. що таке зірка? Зірка це коли я маленький побачив когось у фільмі чи в серіалі чи на сцені театру угу. і захотів бути таким, як він. Я угу. бачу його інтерв'ю в пресі, я бачу десь його на вулицях. Тобто, є ціла індустрія, яка вирощує. А у нас немає індустрії. Тобто, і актори стають зірками швидше всупереч, а не завдяки цій індустрії. Угу. Ви дуже
1: насправді прові. Це величезна ну, потреба в будь-якому суспільстві мати кумирів, мати тих, на кого рівнятися. Тим більше, щоб ці кумири були ну, більш-менш адекватними, тобто, щоб вони говорили якісь які речі, такі, які потрібні суспільству і так далі. Я дуже не люблю такої фрази з грязі в князі. Тобто, коли щось стається випадково, і потім ну, розумієте, про що я говорю, коли людина там, стає там, не знаю, відомою або А-а-а. досягає якогось успіху в тій чи іншій галузі, але до цього немає якогось бекграунду. Тобто, коли ти потім виходиш на цю вершину і не знаєш, що сказати, що пропагувати, який прапор нести взагалі. Ні, навіть не так. Навіть Би навіть нема думки, що там треба прапор тримати
0: там. Звідки ми з вами родом? Це називається не дай Боже, схлопа папа
1: не дай Боже,
0: так для мене це дуже важливо. Оця
1: в контексті того, що ви підняли цю тему вирощування власного ну це естеблішменту власного там ем, інтелігенції і так далі. І так далі. Ми бачимо зараз. Це не тільки в, в але нашій я, професії, але тут так. от
0: момент такий тонкий. Чи обов'язково актори є істеблішментом? Ну, можливо, це дискусійне
1: напевно питання. Я думаю, що дивіться, я думаю, що в принципі культура, і кожен ну, митець, давайте мені подобається більше слово, там ну як в англійській мові артист, тобто митець в широкому розміні цього слова. Він повинен розуміти, що він ну, якби, має відповідати тим функціям, яка культура зобов'язана стати. Очевидно, культура має розважальну функцію, це дуже важливо. І і, далі, і так далі. Але як на мене, одна з ключових функцій культури це творення ідеї. Тобто культура не реагує на ті події, які відбуваються, а вона формує ідею наперед. Тобто вона передбачає, вона якби веде за собою. Вона повинна йти в авангарді всіх суспільних процесів. І кожен митець має розуміти цю якби місію і повинен, ну, відповідати цьому. Тобто якщо ти вже взявся за цю справу, то ти маєш розуміти, яка на тобі велика відповідальність. І правда, бачите, в нас і говорячи там, повертаючись до прошарку нашої там інтелігенції, або до пошарку, там людей, які стоять на вершині тих чи інших, чи суспільних, У нас немає такої культури відповідальності за це. Подивіться, ну наприклад, як це ж ідуть обшуки в наших можновладців, так які зараз подивіться, які в них доми. Ну це такий величезний несмак, такий. Якщо ти вже маєш такі великі гроші, там ну давайте заберемо це накрав чи не накрав, в принципі, ви щось заробив, то ти ну якби мав би заробити їх завдяки власним якостям, чи розуму, чи таланту, і так далі, чи спортивним досягненням, і тоді. Ти маєш смак, ти маєш якесь почуття міри і так далі. Тобто, а коли ти це з пана робиш, то ти починаєш робити цей пшонка-стайл. І не тільки в домі. Це
0: питання в домі – це дуже гарний приклад. Насправді це відбувається в голові. Тому що ви, очевидно, як і я, сповідуєте принцип, що естетика породжує етику. Абсолютно вірно. Так.
1: Тут якби питання смаку. Для мене там мій вчитель і вчитель і мого вчителя, вони завжди говорили, що смак потрібно виховувати. Це річ, як м'яс. Його треба тренувати. Як виховувати? Смак, це правильно читати правильну літературу, слухати хорошу музику і так, далі, і так далі. Спілкуватися з людьми, які тебе будуть якби ну надихати, навіть не надихати, які формувати будуть тебе. Отже, смак свій формується, і культура це звичайно, що один з
0: таких рушійних факторів, який формує смак. Ну, дивіться, є кілька сотень визначень культури професійних. Я як культуролог з дипломом. Можу там штук 20 навіть назвати, але мені найсимпатичніше і одне з найцікавіших – це культура – надбіологічна форма організації людей. Тобто є біологічно, коли збираються в групи людей, а коли їх ще щось поєднує в цих групах – це надбіологічна форма. І от культура, наша культура – це те, що відрізняє нас там, від поляків, від румунів. Та? І в цьому сенсі українська культура повинна об'єднувати так, абсолютно. Але чи не бачите ви, що вона зараз починає роз'єднувати місцями людей, тому що сварки, які я спостерігаю онлайн на культурні теми, зараз, наприклад, битва за те, чи треба з культурними російськими діячами говорити, які виступають проти Путіна. Тобто це фактор, я зараз не хочу обговорювати цю тему, вона занадто mm-hmm, mm-hmm, об'ємна, об'ємна та, але от, чи бачите ви оцей момент, що культура не тільки об'єднує, Дивіться, хороше визначення ви говорите,
1: приклад, і мені подобається також інший погляд, ну, не інший, який доповнює культура. Сама культура – це одночасно і явище, і процес. І в цьому процесі цього творення цієї культури, очевидно, вона має об'єднувати, але культура також вона провокує вона провокує на діалог. В діалозі народжується істина або доходиться до якогось певного результату. Зрозуміло, якщо цей діалог ведеться там, на професійному рівні або на якомусь зрозумінні різних процесів явищ, тоді це може бути діалог, який на своїй меті має сформувати там ідею, тобто отримати результат. Якщо це на такому простому, знаєте, як нас кажуть, срач в інтернеті, то це кидання просто фекалій на вентилятор. Це немає, ніякого, ніякого сенсу немає.
0: Тому що культура, очевидно, я би так сказав, що хороший мистецький твір, вартісний, він не дає відповіді на запитання, так, так. він формулює. Так, він формує, він це проявляє запитання. ці запитання. Так, і людина сама шукає ці відповіді. І щоб підсумувати цю частину нашої розмови, ще одне визначення, моє улюблене, насправді, mm-hmm. визначення культури, я його підслухав у Вахтанга Кібуладзе, це такий український філософ, так, 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 знаний, знає добре знаєте, та Вахтанг, як сказав, що культура – це щось іще. Тобто можна їсти, наприклад, руками, але ми їмо ножем і виделкою. Так. Тобто от ця ніж і виделка, щось іще, чого нам треба, це і є культура. От ми в цьому погоджуємося? Абсолютно. Я більше
1: скажу два слова, як репліку, що світ змінюють ті, хто робить більше, ніж треба. І це в всіх сферах, і в культурі також, і, в принципі, в життєдіяльності. Якщо ти маєш базовий, задовольняєш базові якісь потреби, а потім робиш щось іще більше, ніж треба, ті самі речі, більше, ніж треба, хоча б трішки, то ти вже робиш поступ як для себе, так і для свого оточення. Ви слухаєте Суспільне подкасти. Я вас слухаю. Подкаст Вадиму Карп'яка,
0: ведучого Радіокультура. Зі мною в студії... Олексій Гнатковський, український актор, з яким ми говоримо про усіляки різне, тому що у нас, на щастя, є трохи часу, і Олексій, на щастя, приїхав у Київ з Франківська. Та, Олексій тікав від Києва, я знаю про цю втечу. Історія коротко така, що він свого часу вступив на політологію Києво-Могилянської академії вчитися, але через два місяці після проживання в Києві сказав, ні, Київ не для мене, занадто шумне, динамічне місто, яке втомлює. Частково це правда. І повернувся у Франківськ, де там закінчив першу освіту політологічну. Але тепер, коли я дивлюся на ваш шалений графік пересування не просто в Києві, де можна хоч на метро під'їхати, а зйомки добуша з Чорногори в Тернопіль, в Одесу, в Київ, в Херсон, в Харків, ви мотаєтеся по цілій Україні. Ви ж не любите, наскільки я зрозумів, такого темпу швидкого. Як ви тоді даєте собі з цим раду? Дивіться, тут навіть не в темпі швидкому. Чому з Києвом ні? Тому що тут,
1: як на мене, тут ти постійно спішиш і майже нічого не стаєш. Тобто ти можеш запланувати кілька справ на день. Франківську ти можеш зробити їх там у вдвічі, втричі більше. Ну як на мене,
0: це дуже суб'єктивна історія. Ні, Я погоджуюся, але а, я маю на увазі, у вас тепер справи в межах країни. Так, знаєте, якщо чесно, якщо б не що б ти хотів.
1: От тобі сюрприз з неба, бажання, якби ти там провів цей. Я би хотів три дні вдома просто закрити ключем двері, включити якийсь дурнуватий, не знаю, чи серіал, чи я люблю друзі серіалу, <тас> тобто я люблю там, я би просто спав і був вдома сам. Я страшенний, напевно, інтроверт в якійсь, якомусь варіанті, в якомусь. і тому для мене так. Але це моя робота. Я адекватно оцінюю, Дійсність і себе, і я розумію, що я можу це зробити. Я, ну, якби в мене є на це потуга, талант, сили і розуміння цього. І тому це ну якби мій обов'язок інакше там під лежачий камінь, умовно кажучи, вода не буде текти. Тому це продовжуючи ту річ, що якби небо здобувається силою або світ міняє той, хто робить трошки більше. От я
0: намагаюся робити завжди трошки більше, ніж від мене вимагається, і навіть трошки більше, ніж я можу. Я вже вдруге ловлю в ваших словах такі натяки на нічанство. Ну,
1: я щось таке. Хоча я, не, я, б, я б не сказав, що це на мене там великий, великий вплив воно робить. Це така швидше, це ніч шанство і такий фльор Шопенгауера. Це,
0: на, це, наслідки політологічної освіти?
1: Так, ні, ні. Це таке, якби напевно, що ну, зовнішня оболонка з моєї цибулі, а всередині все-таки там ніжне створіння сидить.
0: Яке хоче три дні. Як кажуть англійці, I feel your pain. Я відчуваю цей біль. Та, Олексію, але тим не менше, я почав з вашої політологічної освіти. Ви зараз наскільки активно цікавитеся політикою? Я зрозумію, що ну, в умовах війни не цікавитися неможливо, не але є от такі тонкі грані якісь, коли ви можете сказати, так, я зараз цікавлюся політикою, або ні, мені не до цього.
1: Я розумію процес, це дуже добре. Я розумію, це, це ну, крилата фраза, яка там: якщо ти не цікавишся політикою, то політика буде цікавитися тобою. Я не можу собі. Уявити або там якось нафантазувати себе поза політичним процесом. Ну це не тільки я, це, в принципі, ми всі зараз живемо в активному політичному процесі, і ми всі цікавимось політикою. Просто як, ну якби яке ти маєш розуміння, якщо ти береш інформацію, черпаєш з єдиного марафону, то політика тебе не просто цікавиться твоєю, вона тебе грає конкретно
0: в сенсі, в сенсі який ін... став... так, 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 слово грає вкладають на Західній Україні так, так, так. за збручним. Так, грає
1: так, якби в неприродній еротичний спосіб. Ну, тобто ми повинні, кожен з нас має розуміти, віддавати собі звітність, в, якому, в якій ситуації ми зараз живемо, яка історія. Тому,
0: якби... ну, але історія, і ви про це вже казали, історія зараз на такому моменті, коли кожен долучається як може. Абсолютно. І долучатися можна по-різному, і в якийсь момент треба буде долучатися також, беручи відповідальність за цю країну на офіційному рівні. Я недавно мав інтерв'ю у цій же студії з однією з претенденток на посаду міністра культури, угу. і вона сказала, що вона на це погоджується. Тому що це її мобілізація. Тобто це, це Юлія, Юлія. Федєв так, говорила так. Так, Юлія Федєв, Вона сказала, це моя форма мобілізації. Я дуже розмірю. А ви не думали про те, що і вам доведеться якось мобілізуватися на цьому політичному рівні? Ви вже в 2010-му якось пробували балотуватися в Франківську міську раду, але це один раз було. Так, так. Повернутися так. до цього досвіду не хотілося? День. Очевидно, будуть спроби, бо ви медійна вже особа, дуже медійна, а такі медійні особи потрібні на виборах будь-якій партії. Ну, по-перше, я буду перебірливий,
1: а по-друге, я дивіться, що скажу. Я переконаний, що ми повинні служити своїй державі усіма засобами і способами. Кожен чоловік у нас в країні повинен розуміти, що рано чи пізно його час настане взяти зброю в руки. Потрібна ротація, потрібно міняти хлопців, нам потрібно захищати свою державу. Війна не скінчилася, вона надовго. Будь ласка, не, не захоплюйтеся якимись там ідеями, що це зараз 2-3 тижні і так далі. Ні, це велика вітчизняна війна. І нам потрібно розуміти, що ми маємо всі захищати свою державу. Який кого час настане, той має піти і робити це. Я маю на увазі всіх чоловіків. Тобто це стосовно зброї, йти на фронт. Нам треба, я говорю там з своїми там, друзями, хлопцями, які зараз воюють, вони кажуть, кожен чоловік повинен ранок починати з зарядки, з гімнастики. Тобто це... Ви починаєте? Так. У мене є товариші, які тренують зараз хлопців, вони це з, з-за кордону, вони з Америки, з Європи. Вони були спочатку як перекладачами, а тепер вже вони довго тренують, тобто вони вже самі як тренери. І я також до них ходжу, тренуюся. Тобто, це ну це я розумію, що я актор, у мене там є якісь бронь і так далі. Так далі але а у вас є бронь? Мені здається, що так. Ну так чи інакше, я стою на обліку в воїнському маті. Зразу, коли почалася війна, ми всі з театральними прийшли. Ось у мене тим більше ще не було цього. Як називається? Військовий квиток. У мене не було його, десь він був я загубився, то я прийшов, от кажу, от я такий, взяли мене там все записали, в мене от з собою я ношу свій скокаток. Ну, власне, і тому, повертаючись до політичного процесу, це, ну, Юля правильно каже, це, ну, наша мобілізація, ми повинні воювати. Я ще до повномасштабної війни казав про це на всіх е, е, своїх інтерв'ю, я казав, що в кожного є своя зброя. В кожного. В мене там є моє художнє слово, у вас є ваш мікрофон, в е, операторів є їхня камера. Це автомат, в кожного є автомат. Ми повинні стрілятися автоматом. Не тримати його десь десь в чехлі або десь під диваном, ми повинні воювати. Але, але
0: ви самі прекрасно не один раз в інтерв'ю спростовували цю тезу, кажучи, що ну, це словосполучення «культурний фронт» недоречне, бо на цьому фронті ніхто не поранився і, і не ні, загинув. Так, і, ну, мікрофон – не мій автомат, я від нього не можу когось убити. Так,
1: культурний фронт для мене – це культурний фронт, якийсь економічний і так далі, медійний фронт – це спекуляція, правда, тому що
0: там ніхто не поранений. Ну, це, так, це, 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 погоджуюсь, та. тут навіть немає до обговорення. Та. Я, я а, би повернувся та. до все-таки питання, я його тоді простіше сформулюю, угу. якщо після активної бойової фази війни, угу. Будуть вибори, рано чи пізно. Вам, очевидно, будуть пропозиції. Бо будуть, я знаю політичну ситуацію ну, давно в Україні і глибоко, mm-hmm. як політичний журналіст. І я знаю, що практика така, що складає, просто складатимуть списки усіх медійних людей. Так, так. І будуть говорити. Ви готові? Ну, залежить від партії, звичайно, ви ж перебірливий. Дивіться, я би так сказав, знаєте, як, як Христос на Ливній горі. Я би сказав,
1: Господи, нехай ця чаша мене обмене. Але якщо так має бути, то якщо така, ну, то якби, воля твоя. І я би дуже хотів займатися тим, що я займаюся зараз, акторством. Але якщо, ну, я просто не можу сформувати зараз собі таку ситуацію, що там от, кажуть, все, ми тут у нас немає нікого нормального, давай щось бери то я не, ну, я, не, я не поїду з країни, умовно кажучи,
0: в усіх розуміннях цього слова. Олексій Гнатковський, український актор, гість сьогоднішньої студії. Мене звати Вадим Карп'як, і ми продовжуємо розмову. Олексію, ви ж, ну, зараз більшості людей, відомі як Іван Довбуш за ролью своєю. Та? Але я пам'ятаю вас як Гамлета. Угу. Люблю просто Гамлета і переглядав. І ви от дитина навпроти мене, молодий, стрункий. Та, ну, стрункий, вам не видно, слухачі, Олексій Стрункий і молодий, так. А Гамлет, пригадуєте, він же ж там у Шекспіра товстий, тяжко дихає. Ну, в тексті є вказівка на те, що він хоч і молодий, але вже має пузо, і там дуже тяжко дихає, бо товстенький. Ви робите зарядку, очевидно, ви вже сказали, так, ви вбрзав. займаєтеся цим. Та. А поїсти любите? о це моя... Ну, бо просто ви не типовий yeah. гамлет. <гум> ну
1: так, гамлетовий залі 31 рік. Але, згадайте, хто грав гамлета в різний, це, ну, це умовність, звичайно. А стосовно того, що поїсти, я, я дуже смачно готую. Мене,
0: це мен... голослівне твердження, я не так. бачу на столі ви нічого. Ви не бачите цих
1: всіх наїдків. <гум> <гум> У мене дуже така штука цікава, у мене дружина не готує взагалі. Ну, тобто, це не її би, сильна сторона. Та? І ми просто, якщо чесно, ми не заморочуємося на, на тему цього. У нас немає такого, що там от, вона має стати біля плити, понаготовлюватися такое. Ви маєте що... стати? Ні, і я не маю. У м- м- мене буває такий момент, що я можу прийти там з репетиції. Ну, вона не криворука, звичайно, вона там якусь там вечорі щось приготує, так, умовно кажучи. А я можу покласти це в холодильник. Ну, бо я приходжу там одинадцята година ввечері після вистави. Чи підсвертиться? Може класти це в холодильник, кажу, О, вибачай серце. І стати, і почати щось собі готувати. Ну, сам процес він мені розвантажує трошки мозок. Я прям дуже це люблю. Правда, інша в мене є штука, я дуже люблю порядок. Для мене це дуже важливо, щоб вдома був порядок, я люблю чистоту і порожнечу. Тобто я не люблю, коли там на поличках різні якісь статуеточки і так далі, так, далі, так далі. Це мене все перегружає. Якби я зайшов в таку кімнату, я б збожеволів. Я люблю, щоб було чисто і пусто. А я дружина за цим, правда, це і є.
0: Їй напевно,
1: зараз. А це важко, тому що ми двоє малих. Але поки вона там, допомагає з цими справами, я можу стати на кухні і зробити там, сніданок всім або обід.
0: Ну, добре, а, ви і... добре готуєте. Доведеться повірити на слово. А що ви готуєте? Ну, бо добре готувати можна, знаєте, і яєчню добре підсмажити. Ні, 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 ні.
1: Я, ну, я люблю готувати, там, наприклад, пасту, дуже смачно робити, або якісь, там, Господи, я можу класно дуже підсмажити картоплі, але так, щоб я виграю там, чемпіонат смаження картоплі. Конкурс держави. Ну, Конкурс дарунів Ну, я чудово роблю бургери, вам скажу.
0: Так, так. Ми не... Рецепт. Рецепт бургера от okay. золотого.
1: Окей, okay. Поїхали. Отже, ви берете булку.
0: Бо я просто люблю бургери, так. тому... Так, я
1: теж люблю. Так, ви берете булку. Потрібно обов'язково взяти м'ясо, яке всередині треба покласти сир. Я кладу туди всередину. Смажу їх на грилі. Потім роблю соус це переважно там можна трішки сметани, трішки гірчиці, трішки можна дати лимончик, можливо, навіть дати, якщо ви хочете гостренький, я деколи ріжу гострий перець туди, трошки чесночку, імбир і, можливо, дати соєвого соусу. Зробили соус. Чинь? Потім я мариную цибульку в вже, я, я мариную цибульку в оцті і трішки цукру додаю, вона там кілька хвилин, я її дуже сильно віджимаю, щоб вийшов сок. Вона стоїть, чекає на, на свою частину, Значить, потім ріжу огірочки солені, малосольні, потім помідорки. За цей час підходять котлетки наші. Так? Сер, а всередині, всередині котлетки сир. Сир, абсолютно да. вірно. Але я люблю сир, багато сиру, тому я ще два шматочки сиру між ними. Тобто це не бургер,
0: це чізбургер. Да, це,
1: так, це чізбургер. І потім дуже смачно, коли поставити туди бекон. І... Хрусткий такий. Хрусткий бекон. І, дивіться, і дуже смачно, коли кілька креветок зварити, і туди теж поставити креветки. Ну і, звичайно, яйце посмажити, але щоб жовток
0: був цілий. І потім це складаєш. — І до побачення. — Мені здається, ви не тим займаєтеся. — Я теж так думаю. — Добре, я подумаю про те, може б ви щось запустили якесь кулінарне шоу. А десерт? Ну, раз ми вже так смачно поїли, то ще десерт улюблений.
1: — Улюблений десерт? Я люблю солодкий їсти, ну все. Тобто, не знаю, улюблений
0: десерт. Ні, я ще один бургер. — Найкращий десерт — це ковбаса. — Так. — Зрозуміло. А і часто ви бургери готуєте? Як тільки випадає негода, правду
1: скажу. Як тільки в мене є там час, щоб я був вдома і приготував, то я це використовую. Мені правда, це ну якби приносить задоволення, і приносить я я просто якби все залишаю за межами кухні, і я можу стояти там. У мене все частенько, я собі гарненько сам включив якусь музику, чи якусь якусь передачу, і, і можу там простояти. А якщо потім ще взяти, якщо, Боже, який це інша мрія, та? знаєте, яка інша мрія? Випити вранці прокинутись і випити шампанського з холодильника, холодного люд. Це нереально, тому що. Це,
0: це коли з вечора було погано, чи взагалі? Коли і
1: з вечора було погано, і, і вприн... Так, це коли з вечора було погано, тим зазвичай в мене, ну я, я 20 років працюю в театрі. У мене жодного разу не було, коли я пив алкоголь перед виставою будь-який.
0: Навіть щоб горло. Ні ні, ні, ні в якому разі.
1: Я для мене це принципово штука. Єдиний був випадок, коли ми напилися як свині, коли в мене син народився. а Ми грали виставу в якомусь селі, і нам сказали, що вистави не буде. Це дуже смішна
0: історія. Хочу її почути. Е, та, зараз я... Ну то тобто, ми... чекайте, спочатку про шампанське... мрію. Давай шампанський шампанське вранці. вранці оце, не,
1: ну, тобто, це означає, що ти не маєш більше нічого робити. У тебе немає справ на сьогодні. І ти можеш випити цього шампанського вранці, і там, я не знаю, просто там. Піти поспати знову. Тобто це, ну, то, це якраз
0: оці, в ці три дні, так, про які так, ви так, казали, так. до серіальчиків, так, до так, друзів, так. нікого в хаті має ще стояти батарея в холодильнику на нижній поличці. Ну і потім на другий день
1: дружину вже можна повернути додому. Без дітей
0: поки що. <звичайно>. Діти на третій.
1: <звичайно> діти на третій. <звичайно> а стосовно цього моменту, історія, ми... так. історія це, це колосальність. Значить, у нас був такий період, що нас один з кандидатів в депутати, який балотувався чи до міської чи обласної ради Франків по одному з округів. Він мав кошти на передвиборчу кампанію, і він всі ці кошти, він каже, прийшов до нас і каже, слухайте, давайте так зробимо. Я от відвідуваю вам всі ці кошти, а ви просто їдете в кожне село нашої області і граєте солодку Дарусіву, прямо в кожне село, щоб всюди люди побачили театр. І ми такі, окей. І ми 60 днів їздили від села до села кожен день, Вставали вранці Франківської, Франківську, їхали, вертали. Нам кожен день там, ми всі поправились, тому що ми розуміємо, в нас після вистав громада хоче там нагодувати, там щось поговорити, а ми розуміємо, що в нас завтра зранку знову. І ми так, ну, одним словом, відкалатали ми це 60 днів цілої солодкої дорусі. Я думаю, що в мене вже генетично, в мене дітям... В в крові передалося, в ДНК. Всі слова сладкої доросли. А ви
0: там ще ж цього кадебіста граєте. Я цього кадебіста
1: граю, та, і там ну, цілий цирк. Одним словом, народився в мене син перший. Ну, мені там дали там, день вихідний, мені замінили, мене там товариш мене замінив, там не така велика роль, щоб можна було не замінити. День чи два, коли, ну, ці всі процеси. І на наступний, там, коли я вже, я вже все, дружина дома, я взяв коньяк, я взяв там якісь речі, щоб ми відсвяткували з друзями, що в мене народився син. І я цей тримаю коняк в цьому в автобусі. Ми їдемо десь, таке село далеко, десь я не пам'ятаю. Ну, тобто, одне з таких далі. Десь в горах? Е, ні, ні, це в Франк... ні, це по-моєму перед горами, але так в бік трошки. Ну, Факт того, що ми приїжджаємо туди, кульочок стоїть, ми розуміємо, що зараз ми відіграємо ставу швиденько і будемо собі святкувати. Вже всі там мене вітають. Ну розумієте. Ми приїжджаємо туди, а зазвичай, коли ми приїжджаємо до, до цього села, там вже грає якась музика перед клубом, перед будинком культури. Вже якісь діти бігають, тобто якісь процеси відбуваються. Всі знають, що буде театр, всі знають, що буде цей. Ми приїжджаємо порожньо, клуб закритий. Ми такий, ну якби організовуємо, не ми організовують нам, але вони всі знають все. Ми дивимося, нікого нема. Та й сидимо, чекаємо. У нас година там шоста вистава, по-моєму. А ми там четверті вже сидимо з четвертої години і чекаємо. Підходить, каже, жінка: каже, ви хто? Артисти. На що чого ви приїхали? Ну, вистава будуть грати. Нас, каже, вистава буде сьогодні. Каже, та що, ви смішні? Каже, того тижня цирк приїжджав, ніхто не прийшов. Це що ви своїми виставами? Ми таки один одного переглянули, ну, якщо вже цирк приїжджав, і вже цим не зацікавили, то ніби вистав, точно ніхто. І ми так подивились один на одного. Ну, якщо така справа, то давайте будемо святкувати. Ми почали святкувати, грандіозне святкування. Випали все, що в мене було. Потім ще пішли в магазин, випили весь коняк з магазину. Одним словом, гучно. І тут година, все, шоста година, людей немає, і ми якби зрозуміли, що шоста години немає, за п'ять шоста, шоста немає, все, можна собі спокійно. І ми вже таке, як треба, в половині восьмі починають приходити люди, йдуть. І ми розуміємо, що насправді це вони худобу обійшли свою всі, все поробили по хатах, а тепер можна піти в театр, а в театрі вже нема кому грати. Артисти вже святкові. Вже зіграли. Уже зіграли, так, і ми, розумієте, ми. Грали цю виставу, а там перша дія, якщо ви пам'ятаєте, це така вона ритуальна, тобто там на звуках, на піснях, і ми ходимо там, співаємо пісні, ходимо звуки, ну, тобто це треба бачити, це такий швидший ритуал. І тут люди якби, дивляться, розумієте, що ми дивні, але думають, може, то так треба, може, то таке мистецтво, то такий театр, то з Франківська приїхав, великий театр, все, то так треба. Потом, як друга дія почалася, як ми почали говорити, я виходжу до Романа, нашого ну, колеги, я НКВД, маю забрати його, дати сказати, ти йдеш під... або в колгосп, або в Сибір. І я кажу, так, Михайло, нечість, зараз дивись, є документи і ти йдеш в Сибір. І він починає сміятися, плакати і тікає за куліси. І я розумію, що чувак просто втік. І я кажу, та не плач, та йди сюди, я можу і не візьму тебе в Сибір. Ну, такий... Потім і тут за колісами, тобто це там...
0: вільне трактування Марії Матіос.
1: Ну, ми якби намагалися все-таки в рамках. А люди так дивляться, ну їх не багато було тих людей, там чоловік може 20 було, розумієте? І вони так дивляться і так щось починають підозрювати. І тут треба нас, є, що, Роман і Женя міняються. Ми дивимося, Роман стоїть уже так ледво. Жвай де Женю підмінимо, щоб Женя замість нього. А Женя виходить нічним гостем. Він каже, він має сказати, не треба світла газдини, ми не на світло прийшли дивитися. Багато говорити не будемо. Забираємо сир, бринзу і масло. Решта, що за це? І він приходить і каже: масло. І ми розуміємо, що добре, що ми не міняли роман. І такі люди сидять, сиді, дивляться, і така одна, так ми чуємо, що вона так одна з одною так далі. Та, по-моєму, вони всі п'яні. Це, це був перший і єдиний раз, коли, ну, але бачить Бог, там не було злого умислу, ми знали, що вистави не буде, бо цирк ніхто не хотів. Тому така історія.
0: Але це ліпше, ніж цирк.
1: Це ліпше, ніж цирк.
0: Продовжуємо нашу розмову з Олексієм Гнатковським, актором Прекрасно, це розкіш слухати ці акторські історії, байки. Олексія, ми починали з того, що ви все-таки театральний актор, і це ваша така добра воля погодитися на пропозицію Олеся Саніна знятися в довбусі.
1: Ну, як добра воля, це честь. Він
0: що, заставив
1: вас? Це честь. Коли Санін прийшов до тебе тобі запропонувати роль в кіно, то це. Ну, це велика честь, я розумію, хто такий Санян, це виявить собі, якщо ти ну, виготовляєш, там, працюєш на машинному заводі, і тут тобі приходить пропозиція з rolls ройсу Тому, ну, якби... Я би
0: за Макларен. Ну, допустимо, нехай Макларен, ну,
1: тобі Макларен. Ти, якби, ти постійно там якісь запорожці латати лади там, це є, або нам... Ні, нам ну,
0: тут, а... ви так само критично, все-таки, ваші вистави не запорожці.
1: Ні, ні, я не про виставу, я про ті пропозиції, які мені були... Раніше, так.
0: То... Ну, але тепер ви якось для себе виробили градацію, погодилося б ще. І найбільше, що насправді мене цікавить, тому що з кіно зрозуміло, от прийде Санін і буде знімати наступний фільм, і скаже, ходи, то ви, очевидно, не відмовитеся. Санін – Бог. А ви пророк його. Я пророк його, так. Але зараз я, як глядач, спостерігаю, як потихеньку фільми витісняються серіалами. Тобто люди швидше орієнтуються в серіалах, Mm-hmm. І це зараз така швидка пташина мова людей, а ти той бачив, той бачив, От, тому що фільм – інший mm-hmm. жанр. Ви би на серіал погодилися, якби це був не
1: «Санін». Ну, якщо б це був такий серіал, якийсь потужний, класний, звичайно, чому б ні, якщо там художній рівень є. Ну, зрештою, якщо навіть, дивіться, відверто кажучи, це мала б бути або цікава мистецька пропозиція, або цікава фінансова пропозиція. Це моя робота. Ну, якби я цим заробляю на хліб. І я не є самодур, і я не хочу там казати, що ой, я такий, знаєте, цнутливий в цьому справі. Ні, якби між, перед собою треба бути чесним. Тому, якщо б це була хороша мистецька або фінансова пропозиція, то чому б ні? Це є моя робота. Але ну, якщо б це була хороша фінансова пропозиція, але грати треба було б якомусь москальському, москальська історія, бо те, що ну, протирічить моїм принципам, то, звичайно, ні. Ні, перші принципи, а потім вже робота.
0: Але так. Добре, але ви, очевидно, читали статтю про себе в Вікіпедії? Ні? Ні? О. Почитайте, там написано, що ви також і режисер, хоча ви в кількох інтерв'ю від цього відкараскуєтеся, і кажете, що ті режисерські роботи, які у вас є, то це ще не робить вас повноцінним режисером. Це так ну, самокритично, але дивіться, як кажуть, що поганий актор, який не мріє стати генералом, це і солдат, mm-hmm. що актор теж має оцю ідею, що він би теж міг стати режисером. Ви би хотіли щось спробувати, наприклад, в кіно? Режисер кіна? Так.
1: Я там, ну я швидше театр, я розумію ці речі, а режисер кіна, дивіться, я не, не зарікаюся ні на яких історіях. Я розумію, як ну, працюють ті чи інші речі, але я не маю досвіду в цьому і поки що я туди навіть не заглядаю. Хоча, знову ж таки, я ні від чого не зарікаю, всяке може бути в житті і все на світі треба пережити і так далі, але швидше для мене театр. Хоча я завжди кажу, знаєте, що я нікому нічого не хочу довести. Тобто в мене є така штука, яка, яка дає мені ту іншу свободу. Я не хочу нікому довести, що я там класний актор чи режисер. В принципі, якщо би завтра я... То вже довели, на ну, що? Ну так, але це, ну якби я не, не мав це на меті. Якщо би завтра мені там довелося з... залишити професію, то без проблем насправді. Це не те, без чого я не можу жити. По великому рахунку, так це ну є настільки багато речей, якими варто займатися в світі. І... Ну, я думаю, що, знаєте, я просто для мене це дуже важлива штука. Треба розуміти, що за межами твоєї бульбашки є ще інший світ. Не можна поринати в свою цю бульбашку там, театральну чи кіно чи так далі в цьому в середовищі свого існування. Якщо ти раптом замикаєшся, то ти думаєш, що тільки там і є життя. Що всі там цікавляться цим, що всі цікавляться театром, всі знають. А насправді це невелике коло людей. І якщо ти раптом залюблюєшся в це. Замилюєш собі очі, то ти, тобі здається, що це і є весь всесвіт. А якщо раптом вийде за межі цього всесвіту, то там стільки багато цікавого. Там стільки багато всього. Там стільки ну, бульбашок різних, але між ними є зв'язки, лінки. Тобто якщо ти раптом бачиш ширшу ситуацію, світ, тоді це набагато стає цікавіше. Тому я кажу, що для мене там режисер, актор чи... Інший, це не, не крапка, не межа і не якийсь там момент, що я прям хочу на
0: цій ниві. Тоді ви, так. очевидно, думали, що якщо не акторство, то? Столярство. Ми знову повертаємося до ідеї Христа. Це не спеціально.
1: Я би щось робив з дерева. Насправді,
0: Олексію, дякую. Дуже приємна розмова. Мені особисто було дуже добре, і сподіваюся, вам не гірше. Мені дуже приємно було з вами поспілкуватися. Я сподіваюся, слухачам теж було. Шо це не тільки наша, наша між собою щось на та перепаде і слухачам якоїсь тихий і задоволення від нашої розмови. Олексій Гнатковський, чудовий український актор і потенційний чудовий український столяр, був гостем сьогоднішньої. Моїй розмовою, мене звати Вадим Карп'як.